0: Halo semua,
1: selamat datang di podcast
0: Menyajikan obrolan seputar keresahan, hal menarik, dan kehidupan mahasiswa. So, check them out on Spotify and YouTube. Gajuin podcast,
1: Just, Just relax, relax and, and you will learn. will learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teh?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik.
1: Perkenalkan, nama aku Aginda Satira dari bidang PI HMJ Mawamala. Aku sebagai host di acara podcast HMJ Mawamala kali ini. Dan narasumber podcast kali ini ada Tessu Haryati yang akan membahas tema mengenai tips and trik menjadi mahasiswa. Mungkin tema kali ini diususkan untuk mahasiswa baru nih yang belum ngerasain gimana sih kuliah offline itu. Yang nantinya pasti T. Suhar bakal kasih apa aja sih tips dan triknya. Tapi sebelum memulai pembahasan, kita perkenalan dulu sama T. Suhar Yati. Boleh, saya langsung aja perkenalan dulu.
0: Ya, terima kasih banyak. Perkenalkan. Nama saya Suhar Yati dari jurusan, tentunya muamalah ya, Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah sekarang menginjak semester atas. <laughs> Udah itu aja sih. Saya asalnya dari Indra Mayu. Mungkin ada teman-teman yang dari Indra Mayu. Gitu. Berarti kita satu daerah.
1: Berarti langsung aja ke pembahasan. Uh, Pertama-tama kalau misalkan kita mau mulai suatu kegiatan atau lainnya nih, Teh. kan pasti ada persiapannya. Termasuk persiapan untuk kuliah. Nah, aku mau nanya nih, Teh gitu ya, Haryati, Kalau menurut teteh apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk berkuliah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin
0: ya kepada teman-teman, mungkin mahasiswa baru jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah karena saya sendiri pun yang masih banyak belajar ya tentang yang namanya mahasiswa. Mungkin apa yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa? Yang pasti pertama itu kita harus mempersiapkan kesiapan mental kita dulu gitu, pastinya kan ketika kita menjadi mahasiswa hal yang baru akan terjadi, banyak adaptasi baru, lingkungan baru yang terjadi di sekitar kita bukan saja uh, mata kuliah yang tadinya pelajaran menjadi mata kuliah tapi juga kan yang namanya guru menjadi dosen tentu itu pun akan menjadi suatu hal yang baru gitu bagi yang namanya mahasiswa. Makanya itu yang harus dipersiapkan. Yang pertama bukan bukan saja mempersiapkan finansial tetapi lebih kepada diri kita, mental diri kita untuk siap itu, untuk menjadi mahasiswa apalagi terkhusus untuk mahasiswa baru yang tadinya itu di luar Bandung. Berarti kan kita sebagai anak rantau ya, kita pun harus siap gitu dengan lingkungan yang baru, harus siap dengan uh, tata, tata krama yang baru di tempat yang baru gitu di tempat orang. Tentunya kan kita harus bisa menjaga sopan santun, yang lain sebagainya dengan lingkungan sekitar kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Jangan kaget dengan dunia baru, gitu. Jadi misalkan, misalkan saya pun kan uh, dari daerah, gitu ya, dari Indramayu yang mana, daerah Indramayu pun bukan daerah kota seperti Bandung, gitu. Jadi mungkin di awal-awal kaget, lah kok gini ya, kok gini. Mungkin kan itu ada beberapa nah itu yang harus Sebenarnya yang harus kita siapkan tuh bukan kosan, bukannya uang yang banyak, bukannya buku, yaitu persiapan yang memang harus dilakukan gitu ya teknis gitu untuk hidup kita di Bandung. Tapi lebih dari itu persiapkan mental diri kita untuk menghadapi kebiasaan baru yang ada di masyarakat di sekitar kita di lingkungan yang baru. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih persiapan yang
1: paling utamanya lah. Harus bisa beradaptasi ya, teh, sama lingkungan baru. Nah, terkait persiapan kuliah nih, teh. Kan ada juga faktor lingkungan yang membedakan antara kuliah dengan kita waktu SMA. Nah, apa aja sih, teh, yang membedakan dari lingkungan SMA dan perkuliahan itu?
0: Oke, faktor lingkungan apa saja yang membedakan di sekolah SMA dan perkuliahan ya? Karena saya pun berangkat dari anak SMA ya, bukan anak pesantren gitu. Mungkin beda ya kehidupan anak pesantren dengan anak SMA. Karena saya sendiri berangkat dari anak SMA, saya akan cerita bagaimana perubahan dari anak SMA ke perkuliahan. Kalau ketika SMA sendiri saya kan tinggal di rumah gitu ya bersama kedua orang tua yang mana kehidupan ya bisa dibilang terjamin gitu kan ya mau makan enak tinggal makan pulang sekolah nggak mikirin makan apa nih ya mau nyiapin apa tinggal makan gitu nggak mikirin nggak mikirin malas nyuci baju nyuci baju banyak dan lain sebagainya itu hal kecil ya hal kecil yang memang perubahannya akan terasa jika memang kita tidak bisa mempersiapkan atau tidak terbiasa uh, kuliah di Bandung saya tidak pernah merantau sama sekali tidak pernah jadi saya tergantung banget sama orang tua gitu bisa dikatakan seperti itu jadi perubahannya sangat kerasa gitu terhadap diri saya yang mana saya uh, yang tadinya nyuci oleh orang tua sekarang harus nyuci sendiri gitu. itu hal kecil ya makanya orang tua saya tuh nitip ketika saya merantau tuh sampai diajarin hal kecil kayak masak nasi gitu loh ukurannya segini ya Seujung jari ini, gitu sampai segitunya gitu orang tua e, memberi amanat kita ketika kita pergi merantau. Jadi perubahannya itu pasti lingkungan kita, lingkungan rumah dengan lingkungan kosan itu kan berbeda ya. Titipan orang tua saya sih ketika berada di tempat orang itu, jangan lupa tiga kata sih, terima kasih, mohon maaf, punten, seperti itu harus tetap dijaga karena kita berada di tempat orang gitu. mungkin itu perubahan yang harus dilakukan gitu, yang mana kita di rumah biasanya selalu nang dan lain sebagainya itu jangan lupa ketika kita berada di tempat orang kita harus mengucapkan karna pun terima kasih ketika ditolong ataupun dan lain sebagainya itu ya hal kecil terus perubahan lain yang saya rasakan ya itu sih paling makan biasanya ada gitu kan ya di Langsung makan, ini mah harus nyari-nyari, apalagi ketika memang anak kos terasa sekali ya di akhir bulan, uangnya sudah habis dan lain sebagainya. Itu harus mikir, gimana ya, makan apa nih besok ya, mie bisa jadi makanan pokok gitu ya, tiga kali sehari bisa itu ya, ketika anak kos memang tidak ada lagi pilihan. Itu hal kecil dan hal lain sebagainya yang saya rasakan misal di pelajaran. yang tadinya pelajaran mata kuliah ya karena saya pun berangkat dari anak SMA yang tidak ada e, mata kuliah bahasa Arab e, sedikit keteteran gitu terhadap mata kuliah tersebut jadi kita harus bisa apa ya pinter-pinter gitu karena kan alhamdulillahnya di UIN juga banyak mahasiswa dan mahasiswi yang lulusan pesantren juga gitu jadi mungkin e, dibantu gitu. Oleh teman-teman saya yang dari lulusan pesantren, karena sayanya lulusan SMA yang bahasa Arabnya pun, ya sekedar bisa aja gitu, tidak paham gitu. Makanya ketika matkul Al-Quran hadis yang ujian uasnya itu harus menafsirkan hadis satu persatu ayat. Nah itu kan kerepotan banget ya Makanya belajar di teman kita gitu. Itu sih perubahannya. Jadi ketika kita merasa kurang terhadap suatu hal, ya kita cari gitu. kita cari apa yang kurang kita cari solusinya saya misalkan uh, kurang dalam hal ya, seperti itu matkul agama matkul searab dan lain sebagainya kita harus bisa uh, itu ya jangan sombong gitu harus bisa mau belajar kok teman yang memang sudah bisa gitu hmm, hmm. itu sih perubahan yang saya rasakan jadi har, uh, apalagi anak sma ya jadi harus lebih giat dari yang lain gitu supaya tidak tertinggal Terus yang lain sebagainya mungkin mahasiswa yang diperkenalkan kepada organisasi yang mana tidur jam 8 terus tiba-tiba tidur malam karena rapat dan lain sebagainya itu kan suatu perubahan ya. nggak bisa biasa tidur malam kan perubahan yang sangat signifikan gitu. Waktu tidurnya berantakan dan lain sebagainya. Itu kita harus bisa menyesuaikan diri. Jujur ketika awal-awal saya mabak, saya nggak bisa tidur lebih dari jam sembilan. Tidak bisa sama sekali. Udah nguap. Tapi, Tapi karena e, tuntutan, ya karena ikut organisasi gitu kan, ikut rapat dan lain sebagainya. Ketika misalkan ada acara yang memang, misalkan muskom atau dan lain sebagainya, itu kan diwajibkan kayaknya harus melaksa harian gitu ya. Nah itu... lama-lama akan terbiasa gitu itu sih perubahan-perubahannya seperti yang tadinya malu-malu mungkin dari SMA karena belum mengenal banyak orang ketika perkuliahan kan mengenal banyak orang dengan masing-masing karakter yang berbeda-beda yang tadinya mungkin di SMA udah satu sifat aja nih nggak ada yang barbar-barbar -bar, bar -bar. kalau di perkuliahan kan macem-macem ya Barbar -bar banget ada gitu, alim banget ada gitu, yang sedang-sedang ada gitu kan. Jadi gimana kita, kitanya mau e, mewarnai diri kita seperti apapun, kita harus juga menjaga diri kita supaya tidak terwarnai hal-hal yang memang tidak seharusnya di lingkungan kita. Itu sih mungkin perubahan-perubahannya yang saya rasakan.
1: Ya, yeah. jadi uh, kita tuh harus bisa beradaptasi terus membiasakan diri juga ya Teh. Karena kan pasti beda banget. Apa itu Kalau misalkan anak keumahan yang sebelumnya itu nggak pernah ngerantau itu pasti kerasa banget kebedaannya dan itu harus bisa ngebiasain diri kita sama lingkungan baru uh, mau tanya lagi nih teh terkait cara memanage waktu Eh, uh, kalau misalkan Teteh cara belaju waktu saat kuliah itu gimana sih antara kuliah dengan main misalnya teh atau kuliah dengan organisasi nih tadi yang teteh organisasi. Eh uh, itu gimana cara bagi waktunya biar seimbang?
0: Oke, okay. memanage waktu antara kuliah dengan organisasi. Mungkin bisa dikatakan saya pun bukan anak organisa organisatoris banget gitu ya. Cuman uh, kenapa saya ikut organisasi karena dirasa perlu gitu untuk mengembangkan diri saya untuk merasakan pembelajaran yang di luar kelas. Karena kan apalagi masa pandemi seperti ini ya kita nggak belajar di kelas gitu kita belajar di HP bagaimana caranya kita juga harus bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita mengenali diri kita ini siapa gitu karena kan masa perkuliahan itu sebenarnya mah masih proses pencarian jati diri kita ini siapa sih kita ini mau jadi apa sih dan lain sebagainya terus gimana caranya untuk uh, memanage waktu antara perkuliahan dan organisasi mungkin uh, pernah Saya sampaikan juga ketika momentum ausjur kemarin, eh, pernah saya sampaikan itu eh, bahwa mungkin ketika kita kuliah, kita punya yang namanya skala prioritas. Itu bisa digunakan ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, jika dibenturkan dengan akademik dan dengan organisasi. Kita tahu nih, mana sih yang sekiranya lebih penting Bukan lebih penting ya, keduanya sama-sama penting, hanya saja mana sih yang sekiranya lebih arjen, gitu, lebih diutamakan sesuatu, sesuatu yang tidak tidak bisa berjalan jika nggak ada kita gitu. Mungkin itu ya yang namanya skala prioritas. Jadi misalkan di organisasi dibentukkan dengan rapat yang mana dianggaplah misalkan contoh di suatu kepanitiaan, misalkan menjadi ketua pelaksana atau ketua OC, itu kan memang harus Kita yang turun langsung gitu ya Tapi misalkan dibenturkan dengan jadwal perkuliahan Yang mana kita pun harus hadir sebagai mahasiswa Karena kan kembali lagi di awal ya Tuntutan kita sebagai seorang anak Itu kan ya harus kuliah gitu orang tua saya tahunya saya ke Bandung ya untuk kuliah bukan untuk berorganisasi, bukan untuk keluar malam diskusi ngopi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi untuk perkuliahan. Makanya di sini juga saya menekankan kepada teman-teman, silakan berorganisasi sebanyak-banyaknya, silakan kembangkan potensi teman-teman, ikuti apapun yang teman-teman minati, yang teman-teman mau, hasilkan satu si kuliah harus tetap 4 tahun. Karena Kita juga harus punya tanggung jawab moral terhadap kedua orang tua ya, yang mana orang tua tahunnya kita itu ya kuliah di Bandung, dan kuliah itu 4 tahun gitu, nggak ada setengah, nggak ada 5 gitu. Kita pun harus tetap memenuhi hal itu. Kembali lagi ke memanage waktu, kita harus punya skala prioritas, ya tadi ya misalkan saya dihadapkan saya sebagai ketua pelaksana, tapi saya harus mengikuti perkuliahan. Mungkin eh, di organisasi juga diajarkan namanya teknik lobbying. Ya, yang namanya teknik lobbying Jadi kita itu gimana caranya melobi. Jadi kita juga uh, Harus bisa tuh pergunakan ilmu yang didapat Di organisasi, misalkan jika dibenturkan Dengan hal yang tadi, ya kita ngomong gitu Dengan baik-baik ke -baik dosen Bapak konten saya misalkan ada kegiatan di sini ada kegiatan osjur, bapak pun dan saya ada kegiatan LKM tanggal segini sehingga saya tidak bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Saya yakin dosen pun akan bijak gitu menyikapi hal tersebut karena kan dosen juga pernah menjadi mahasiswa gitu yang tahu kesibukan mahasiswa seperti apa. organisasi di perkuliahan seperti apa, dosen pun saya yakin akan memahami. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga harus pengertian ke dosen, harus memberikan penjelasan yang selogis mungkin, yang sehalus mungkin, yang sekiranya dosen pun bisa mengerti, gitu, tanpa harus meninggalkan uh, kepentingan yang ada di organisasi. Seperti itu paling ya. Jadi harus bisa, uh, saya yakin yang namanya seimbang itu sedikit susah, mungkin teman-teman ada yang bisa tapi kalau saya sih uh, kurang bisa untuk seimbang ya karena pasti ada salah satu yang tertinggal makanya uh, solusi dari saya ya saya sih menyiasati diri saya sendiri uh, ketika memang saya tidak mengikuti perkuliahan secara full gitu tapi ketika memang ada momentum saya presentasi atau apa ya saya pergunakan dengan baik itu saya memanfaatkan dengan baik gimana caranya caranya dengan aktif di kelas, dengan banyak pertanyaan, dan lain sebagainya. Saya tidak langsung kan dosen eh, itu ya mengenal kita. Oh, ini Suharyati nih gitu. Di kelasnya aktif dan lain sebagainya. Jadi kan ketika memang saya isi di luar organisasi, dosen tuh tahu. Oh, ketika di kelas pun dia bagus gitu. Dia tidak kalah dengan teman-teman yang lainnya gitu. Hanya saja kan memang punya tuntutan di luar perkuliahan. Seperti itu sih paling. Jadi kita juga harus bisa menunjukkan ke dosen anak organisasi itu ya harus punya perbedaan dengan anak akademisi seperti biasa gitu, karena supaya pun kita juga punya kekurangan mungkinnya di bagian presensi yang tidak full seperti anak akademisi tapi kita juga harus punya kelebihan di sisi lainnya yang katanya aktif di kelas, yang kita kritis dan lain sebagainya itu sebagai pembuktian kita kepada dosen bahwa kita pun punya kelebihan di sisi yang lain, mungkin seperti itu
1: jadi bukan Masalah seimbang sih ya Teh Lebih ke prioritas mungkin ya Teh Jadi kita harus tahu gitu Prioritas kita tuh apa dulu gitu Kayak, eh, Terkait organisasi nih Teh Kalau tadi waktu Waktu Gimana caranya biar seimbang antara keduanya Kalau sekarang mau bahas tentang organisasi Kan Teh ikut organisasi nih Boleh dong Teh kasih sarannya kira-kira kita tuh harus ikut organisasi nggak sih dan organisasi seperti apa yang harus diikuti?
0: Oke terima kasih banyak pertanyaannya nih bagus sekali ya. E, Kalau boleh sedikit cerita saya pun di satu tahun pertama itu bukan anak organisasi saya tidak mengikuti organisasi manapun. Saya pernah saya ikut sih ikut UKM cuman kayak ikut ngumpulin aja gitu belum ikut pelatihannya. Baru semester tiga saya itu mulai aktif di organisasi daerah saya, yang namanya Tika Darmayu, pun mulai aktif di HMJ, mulai aktif ada di Ekstra juga. Menurut saya, organisasi apa sih yang cocok untuk teman-teman? Saya tidak menyarankan organisasi A dan B dan C ya, karena mungkin pribadi kita pun beda gitu. Cuman yang mau saya sampaikan, Teman-teman harus kenali kemampuan teman-teman, itu yang pertama. Teman-teman harus tahu minat dan bakat teman-teman. Mungkin jika teman-teman bingung, saya mau apa nih? Setidaknya teman-teman harus tahu dulu, teman-teman sukanya apa nih? Gitu kan, misalkan suka badminton, ya masuklah. gitu UKM yang memang bisa menunjang kesukaan teman-teman. Ada perbama kan di UIN Bandung. Jadi saya pun tidak menyarankan ABCD, teman-teman tinggal Uh, setidaknya teman-teman tahu apa yang teman-teman suka gitu teman-teman suka ngomong nih saya suka diskusi dan lain sebagainya silahkan ikuti organisasi yang mengarah terhadap itu gitu uh, misalkan organisasi ekstra apapun ya ekstranya berbicara ekstra banyak di UIN Bandung apapun itu silahkan gitu teman-teman ikuti teman-teman coba jangan takut untuk mencoba karena uh, tidak ada organisasi yang buruk semua organisasi itu baik teman-teman hanya saja akhirnya yang beda-beda, penafsirannya yang berbeda-beda pun dengan tujuannya mungkin yang berbeda-beda ya. Tapi semua organisasi itu pasti mengajarkan hal yang positif terhadap teman-teman. Yang mana teman-teman akan berani ngomong di depan umum, itu hal yang kecil ya, akan kritis dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pasti akan ada perbedaan gitu antara anak organisasi dengan yang bukan organisasi. Itu pasti akan terlihat perbedaannya. Dan penting enggak sih organisasi? Menurut saya sih penting gitu, teman-teman. Kenapa penting? Karena perkuliahan itu kan tidak sepadat dengan teman-teman SMA gitu ya. Ketika SMA kan bisa jadi e, berangkat jam 7 nih, pulang jam 4 atau jam 2. Biasanya saya pulang jam 4 sih karena biasanya ada matkul tambahan di SMA saya. nggak tahu kenapa, pokoknya mas saya selalu pulang jam 4 ketika SMA. Ketika saya kuliah saya juga lumayan kaget kok baru 2 jam keluar gitu ya. <laughs> Masuk lagi itu kan banyak waktu kosong gitu ya di perkuliahan. Mana Sabtu Minggu juga libur gitu. Jadi banyak waktu luang yang bisa manfaat yang teman-teman manfaatkan untuk belajar di luar, di organisasi. Itu pentingnya gitu. Jadi supaya teman-teman pun tidak banyak nganggurnya gitu. Maksudnya ya mungkin untuk teman-teman yang akademisi mungkin ketika pulang ke ruko kosan itu belajar dan lain sebagainya. Cuman karena saya tahu diri saya tidak akan belajar juga gitu di kosan, jadi ya udah gitu saya larinya ke organisasi, saya carinya di organisasi yang mana kan kalau di organisasi itu ada yang namanya tuntutan gitu. Yang mana tuntutan itu ya mau nggak mau kan kita harus laksanakan beda dengan kita belajar individu di kosan. Kalau kita males ya udah kita nggak belajar gitu. Tapi di organisasi kan misalkan ada ada gitu tuntutan untuk membaca buku A dan lain sebagainya jika ada forum forum diskusi misalkan menjadi pemateri atau pemantik dan lain sebagainya itu kan mau tidak mau kita harus baca buku dulu kan biarpun terpaksa karena hal tersebut cuman kan lama lama akan menjadi kebiasaan akan terbiasa dan akhirnya akan bisa gitu jadi pentingnya sih di situ itu jadi Organisasi itu penting buat saya juga membuat saya lebih disiplin, membuat saya lebih tidak berleha-leha gitu karena padatnya jadwal. Jadi kan saya ngatur nih, oh jam segini saya harus udah beres nih tugas karena nanti malam saya mau ada rapat. Jam segini saya harus udah beres nih hal ini gitu karena saya akan mau dilanjut ke hal yang lain gitu. Karena ada diskusi misalkan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih. penting sekali sih untuk mengembangkan diri kita. Cuman saya menyarankan ke teman-teman terserah mau ikut organisasi apa saja, tapi ini tips saya sih, ikutilah organisasi sebanyak mungkin, tapi teman-teman juga harus fokus, jangan sampai organisasi banyak, tapi cuma ikut pengenalan awalnya saja gitu. Terus kesana-kesananya enggak males. Pokoknya jangan sampai hanya ikut-ikutan teman, jangan sampai terbawa orang juga, kita juga harus punya pendirian, kita nih harus ikut apa ya, sukanya apa ya. Dan satu sih harus punya nih teman-teman mahasiswa baru, dirancang, dipikirkan dari sekarang, tujuan teman-teman nih ikut organisasi apa ya. Karena kalau saya boleh sharing sedikit, kalau tujuan teman-teman hanya mencari pengalaman, mencari teman, ilmu baru, hmm, itu bonus ya. Itu mungkin bonus saja buat teman-teman secara tidak langsung, teman-teman pun ya pasti ketika ikut organisasi akan punya banyak teman baru. akan punya ilmu baru. Tapi teman-teman harus punya tujuan supaya teman-teman fokus dan terus semangat gitu untuk mencapai tujuan itu. Seperti
1: itu paling... Jadi kalau ikut organisasi, kita tuh harus tahu dulu ya kemampuan kita tuh lebih ke condongnya kemana gitu. Dan juga kalau udah ikut organisasi, teman-teman harus tanggung jawab. gitu. Jangan cuma numpang nama doang. So, uh, ya. Karena kan banyak ya, Teh. Cuma... So. Semangat di awal, tapi dia nggak punya tujuan, jadi sana yang nggak tanggung jawab juga, gitu. Nah, kasarnya seperti itu? Uh, dari organisasi, aku mau bahas ke perkuliahan lagi nih, eh uh, Kalau misalkan kuliah, kadang suka ngerasa capek, gitu, Tess, jenuh. Kalau uh, misalkan lagi ngerasain hal itu, biasanya teteh ngelakuin apa sih biar uh, semangat lagi gitu. Bisa semangat Oke,
0: okay, ketika perkuliahan jenuh. Pasti akan ada masa kita jenuh sih. Pasti. Uh, Ayunda kalau boleh tahu semester berapa?
1: Oh iya, belum ngasih tahu semester. Aku semester lima teh.
0: Oh ya semester lima, nah biasanya ketika perkuliahan offline semester lima sih saya merasakan jenuhnya yang namanya kuliah tuh sudah mulai jenuh gitu dengan rutinitas kuliah pulang organisasi pun itu juga bisa menjadi kejenuhan kita ya. Caranya gimana sih mengatasi rasa jenuh kalau saya sendiri ya balik lagi sih ke tadi mungkin mau sedikit nyinggung organisasi kita juga harus nyari organisasi yang nyaman terhadap diri kita karena bisa jadi organisasi tersebut menjadi rumah kedua kita rumah kedua kita untuk melepas penat kita untuk melepas kejenuhan kita di perkuliahan itu sih yang saya lakukan ketika uh, saya mungkin repot dengan perkuliahan ya udah saya cerita gitu ke teman saya yang saya percaya saya ngumpul dengan teman-teman yang ngobrolnya bukan ngobrol-bahas negara yang berat- berat gitu enggak bahas ngobrol ringan aja cuman itu kan secara tidak langsung mengalihkan pikiran kita beban kita berat terhadap perkuliahan itu menjadi ringan gitu itu sih saya sih nggak e, perlu jalan-jalan nggak -jalan, perlu apa ya kalau saya pribadi itu mungkin cara teman-teman beda ada yang melepas kejenuhan dengan harus ke kemola harus jalan-jalan harus lihat pantai lah mungkin kan caranya beda-beda gitu ya kalau caranya saya sendiri sih ya cukup kumpul dengan orang banyak, itu udah melepas pikiran saya sih beban saya, gitu mungkin juga teman-teman yang baik kan kadang menawarkan, mau dibantuin kan nih tugasnya, nah itu kan lebih meringankan lagi, gitu kan ya <tuh> itu bisa jadi solusi, gitu kalau saya sih gitu, cara saya sih melepas uh, kepenatan di perkuliahan tuh ya dengan ngumpul dengan teman ngobrol, sharing, barangkali temannya ada yang baik, itu kan ikut membantu juga mengerjakan tugas kita, gitu seperti itu sih pun juga misalkan kita juga apa ya di organisasi capek gitu soal di organisasi juga ada capeknya gitu kan bosan nih kuliah lagi sibuk sibuknya di organisasi ada masalah pasti itu kan mungkin teman-teman juga nanti akan merasakan gitu cuman gak apa-apa nikmati aja prosesnya ketika memang sudah terlewati Kita akan tahu gitu rasanya, bedanya diri kita ketika sebelum ada masalah itu, setelah ada masalah itu akan berasa gitu. Gak apa-apa misalkan teman-teman butuh waktu sendiri nih misalkan karena banyaknya, karena di kuliah ada masalah, lari ke organisasi juga lagi ada masalah, itu kan gak bisa lari kemana-mana. Yaudah gak apa-apa teman-teman, cukup bersendiri aja gitu, renungin masalah tersebut apa. Mau nangis di kosan, nangis di apa, saya pun sering gitu ya. nangis sama temen, nangis sendiri, karena misalkan ada masalah, capek dan lain sebagainya nggak apa-apa. Kita manusia wajar banyak ngeluh, banyak capek, hanya saja ingat ketika memang kita sudah sudah nangis, sudah itu, kita bangkit pikir lagi itu positif lagi. Gimana caranya teman-teman, terserah teman-teman. Misalkan teman-teman mau muterin uin sendirian, melepas lelah itu ya udah lakuin aja gitu. Senyamanya teman-teman, seenaknya teman-teman. Misalkan teman-teman masih punya mood booster dengan pasangan, ya itu terserah teman-teman gitu, nggak apa-apa. Itu cara teman-teman untuk melepaskan masalah. Misalkan saya dengan hubungin orang tua gitu, cerita dan lain sebagainya, itu kan bisa melepaskan masalah saya gitu. Seperti itu paling, kalau dari saya mah.
1: Jadi mungkin uh, buat masih saya suka nongkrong itu buat melepaskan jinnahan mereka ya? Betul. Terakhir nih teh. Boleh. Menutup pesan untuk mahasiswa baru nih, teh
0: Pe. Oke. Okay. Pesan untuk
1: mahasiswa baru
0: Angkatan 2021 terkhusus untuk uh, mahasiswa baru Hukum Ekonomi Syariah Mu'amalah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di jurusan percinta kita Hukum Ekonomi Syariah Mu'amalah. Kalian tidak sedang berada di jalan yang salah, kalian berada di jalan yang benar. Jangan takut, jangan merasa salah jurusan, tenang saja. Insya Allah menjadi orang sukses gitu ya. Dengan ikhtiar dan keyakinan. Uh, pesan saya sih semangat terus gitu teman-teman. Teman-teman ini adalah awal. Jangan hiraukan omongan-omongan bahwa teman-teman adalah angkatan Covid tidak sama sekali. Pun dengan saya teman-teman jangan khawatir saya pun angkatan Covid gitu ya karena meskipun saya sudah mengicipi perkuliahan cara offline saya juga kan merasakan ya dampaknya dari Covid. Gitu. tapi itu jangan menjadi alasan teman-teman untuk menjadi malas itu justru harus menjadi alasan untuk teman-teman menjadi uh, lebih semangat lagi, lebih inovatif dalam mengembangkan diri teman-teman gimana caranya saya harus tetap unggul, saya harus tetap bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua, saya harus tetap bisa aktif dimanapun saya berada gitu. tanpa uh, tanpa apa ya tanpa mengurangi esensi yang ada karena perkuliahan atau kegiatan online gitu. Jadi teman-teman juga harus bangun uh, pikiran positif dulu di dalam diri teman-teman saya harus tetap semangat gitu. Saya kuliah itu ya harus tetap dijaga semangatnya harus tetap tujuan pertama kan membanggakan kedua orang tua ya saya yakin tujuan teman-teman yang utama untuk kuliah tuh membanggakan kedua orang tua gitu jadi ingat itu ingat itu terus teman-teman sampai akhir teman-teman ikuti kembangkan diri teman-teman harus semangat harus ikut organisasi juga tapi saya juga tidak kayak mewajibkan tidak gitu ya itu kembali lagi kepada teman-teman hanya saja mangga kembangkan potensi diri teman-teman karena di dunia perkuliahan itu momentum teman-teman bukan hanya momentum mencari jodoh tapi juga momentum mencari jati diri teman-teman sendiri. Ya, jadi harus semangat, harus menjadi mahasiswa yang eh uh, adapt adaptif gitu di lingkungan yang baru pokoknya mah ma, ma maba 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 jurusan muamalah mah hebat-hebat gitulah. Semangat pokoknya. Ma. Nah, nggak ada kata-kata mutiara sih. Karena bukan orang bijak juga bukan Mario Teguh ya. Intinya mah semangat insyaallah kalian berada di jalan yang
1: benar gitu. terima kasih pelajar. Dari pemaparan tes lariat ini pastinya banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Sebelumnya makasih banyak teh udah mau sharing sama kita semua seputar pengalaman teteh. Ya sama-sama. Terima kasih juga kepada Ayunda. Terima kasih. Buat teman-teman tetap terus semangat kuyahnya walaupun masih online. Mungkin untuk podcast kali ini dicuku dicukupkan sampai. segini dulu, jangan lupa terus dengerin podcast, because podcast just relax and you will learn saya pamit undur diri dicukupkan ya teh boleh, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan